1: deux
5: chiffres qui viennent d'étouffer un peu plus notre démocratie. Un petit alinéa coincé dans les 50 articles de notre belle constitution. Un petit alinéa mais une arme redoutable que vient de brandir Manuel Valls. Quelques lignes pour court-circuiter les parlementaires avec l'article 49.3, soit la loi outrepasse, soit le gouvernement trépasse. Et généralement, eh bien, les chiens à aboient, mais le texte, eh bien, il passe. Bref, pour faire adopter sa loi Macron, l'exécutif est prêt à tout, même à sacrifier l'expression républicaine. Parce qu'à ce niveau, ça n'est plus du passage en force, c'est du bulldozer autocratique. Pourtant, en 2007, François Hollande nous le disait, l'article 49.3, c'est un déni de démocratie.  « « Mais qu'est-ce que vous voulez Eh bien aujourd'hui, c'est pas tous les jours facile de gouverner des cons. Les Français, François, tu veux leur donner de la croissance et eux, ils râlent. Alors certes, ton ministre de l'économie détricote au passage le droit du travail et celui de l'environnement, mais, mais quand même, la loi Macron, c'est une pochette surprise. Il y a de tout, mais pas pour tous les goûts. Donc même si la pilule est amère, même si elle provoque des embolies démocratiques, eh bien elle sera, et c'est pour notre bien. Mais le gouvernement n'en sortira pas indemne. La dernière fois que ça s'est passé, l'article 49.3, rappelez-vous, c'était en 2006 pour le CPE. Sauf que c'était la droite à ce moment-là. Villepin à la place de Valls c'est finalement Villepin est parti se faire dorer la pilule ailleurs et le CPE est retourné dans les nains néolibérales qui n'auraient jamais dû quitter. Alors Emmanuel Emmanuel, prêt pour des vacances La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Au menu ce soir, marre des journalistes formatés, tous sortis du même moule sclérosé des écoles. La Street School propose une formation gratuite et accessible à tous. Enfin, normalement, on en discute avec la responsable de cette école, pas comme les autres. Mais avant ça, nous vous proposons une plongée dans le monde obscur et opaque. Celui, celui des banques. Car sept ans après la crise financière, eh bien, rien n'a changé. Outre ces deux plats de résistance, le repas de cette matinale comprend quelques miniardises et trous normands. Une émission concoctée avec amour par Florian... Aux marmites et Guillaume au service à consommer sans modération.
4: « Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. »
5: Et vous aurez reconnu notre cher président François Hollande pendant sa campagne pour les élections présidentielles en 2012. Eh bien oui, son ennemi, c'était la finance. Mais voilà, mais voilà, rien n'a changé depuis. Rien n'a changé d'ailleurs depuis la crise économique de 2008 et le crash avec un chiffre, un chiffre. 4 500 milliards, 4, 5 et 11 zéros après. Imaginez remplir un chèque en blanc de 4500 milliards, c'est l'argent que les États ont mobilisé pour sauver les banques. En 2008, et c'est sur ce constat invraisemblable que s'ouvre le livre noir des banques, co-rédigé par l'ONG Attaque et le site d'information Basta, est sorti en librairie la semaine dernière en plein pendant l'affaire SwissLeak. Yvan Leroy, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le rédacteur en chef de BASTA et donc du coup à cette titre vous avez participé au livre. En fait ce que vous nous dites c'est que depuis 2008 le secteur bancaire a repris sa dangereuse suite en avant et les banques et même les banques françaises elles sont des bombes à retardement.
6: Oui l'idée du livre c'était de, de faire le point euh, sept ans après la crise financière de 2008. Donc de laisser passer un petit peu de temps pour voir euh, jusqu'à... Si vous vous souvenez, après la crise, il y avait des grands discours sur « plus jamais ça, il faut recadrer la finance, la réglementer ». Et donc on a laissé passer un petit peu de temps pour voir ce qu'allait vraiment se faire. Et au bout de sept ans, on a décidé de, de dresser un peu le, le constat. Euh, donc un panorama de l'activité des marchés financiers et des banques, et aussi le faire du point de vue des banques françaises. Parce qu'il y a eu beaucoup de livres sur les banques américaines notamment, et enfin, Goldman Sachs, J.P. Morgan. Les, et, euh, et finalement, le, la responsabilité des, des banques françaises a un petit peu été euh, évacuée ou oubliée. Et on a fait le point, on a dressé un panorama et on fait le bilan que les, toutes les conditions pour qu'une crise du, du genre de celle de 2008 euh, se représente sont, sont aujourd'hui toujours réunies.
5: Et en fait, ce que vous nous dites aussi, c'est que les banques françaises sont parmi les plus dangereuses actuellement, les plus fragiles enfin, du monde, c'est ça Pourquoi
6: Alors les, les plus dangereuses en tout cas parce que En France, il y a cette spécificité qu'on a quatre grosses banques, donc BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole et le groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, qui sont des banques qu'on appelle universelles, dans le sens où elles réunissent à la fois les activités de banques de détail, donc ces banques qui servent aux particuliers, à chacun d'entre nous, aux entreprises, aux artisans, aux petits commerçants, et des banques d'affaires qui, elles, vont investir et mener des opérations sur les marchés financiers, donc des opérations souvent déconnectées de, de, la, de l'activité économique réelle. Et, euh, et ces opérations, enfin, dans, dans les banques françaises, ont pris un, un poids considérable. Donc, par exemple, pour prendre la, la plus grosse banque française, donc BNP Paribas, euh, qui, dont le bilan bancaire pèse l'équivalent du, du PIB de la France, autour de 2 000 euh, milliards d'euros. Euh... C'est-à-dire
5: oui, le chiffre d'affaires, c'est ça, de la, de la BNP, mmh. c'est l'équivalent de, du c'est PIB de la France C'est
6: l'équivalent du PIB de la France pour, pour montrer la, la puissance ouais. euh, de cette banque. Et, et dans ce chiffre d'affaires, les, la part des activités de marché euh, dont, euh, représente euh, autour de 42%, donc un poids consi- enfin 42% du PIB euh, de la France, donc un poids considérable. Et ce, ce, ces chiffres impressionnants se répètent pour les trois autres gros, grosses banques, Société Générale, euh, Crédit Agricole et euh, Bpce.
2: Donc
5: en fait, c'est le fait à la fois que ce soit très concentré, qu'on a assez peu de groupes, et en même temps qu'il y a une large part de leurs activités qui soient des activités euh, de marché, donc par essence assez instables, quoi.
6: Tout à fait, parce que la France donc, est le pays où cette, concentra- cette concentration est la plus forte, avec quatre groupes bancaires, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis ou en Allemagne, où en Allemagne par exemple, les banques sont beaucoup plus euh, Dilué, il y a beaucoup plus de, de, enfin de sociétés bancaires, de, d'établissements. Et, euh, et le fait qu'elles, que les banques françaises, du coup, mettent en jeu euh, le, le, les dépôts de, de leurs clients, euh, donc votre argent, euh, votre, enfin, ce qu'il y a de, sur vos comptes épargne, votre compte en banque ou, euh, ou celui des, des sociétés, et, euh, et spéculent allègrement sur les marchés financiers, donc, du coup, ça menace tout un, tout un équilibre assez précaire. Et il suffirait qu'il y ait. Une, une, une bulle ou un crash, euh, qui, euh, une bulle qui éclate ou un crash qui, euh, qui, qui, euh, qui soit provoqué pour que euh, le système de dominos s'effondre.
5: Alors avec moi ce soir, il y a aussi Allemand, bonsoir. Et
6: oui, bonsoir, pas de commentaire. Bon j'étais plongé justement dans les livres noirs des banques.
5: Et alors Allemand, qu'est-ce que tu en as pensé
7: ce que j'en ai pensé, c'est justement ce que vous venez de la mise en garde que vous venez de, de nous évoquer, à savoir le fait que concrètement, on risquait la bulle qui continuait à se construire au fond menacée d'éclater à tout moment. Vous pensez vraiment qu'on est toujours au bord du gouffre aujourd'hui
6: Au bord du gouffre. Alors oui, parce qu'on a une, des activités de, de, de marché qui sont totalement qui sont délirantes comparées à l'économie réelle. C'est que par exemple sur le. Enfin, un petit peu compliqué d'expliquer, mais ce qu'on ouais,
7: allez-y, vous en est là pour ça aussi.
6: Ce qu'on appelle le, le... le shadow banking, enfin la, la finance, fi... la finance de l'ombre. l'ombre. En fait, c'est toutes ces opérations menées par des acteurs plus ou moins agréés, donc des, des fonds de pension, des, des, des banques d'affaires, des filiales de, de grosses banques dans les paradis fiscaux. Euh, ces activités représentent des milliers de milliards de, de dollars chaque année c'est dix fois le PIB de la planète qui circule, qui est, qui est parié euh, qui alimente le casino, la spéculation et, euh, et donc ça, 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 on, a, on est dans une totale des mesures vis-à-vis de euh, de, du poids de l'économie réelle et de, et, et de la connexion des banques vis-à-vis de cette économie-là.
5: Parce que c'est de l'argent qui n'existe pas en fait, c'est dix fois le PIB euh, du oui, monde Oui, c'est,
6: c'est des paris, c'est de la spéculation, c'est de, c'est de la couverture de risque, euh, donc on, on prend un risque en spéculant, on va se couvrir derrière, et puis la personne qui vous couvre va elle-même se couvrir, et il euh, y a toute une chaîne comme ça qui se crée euh, euh, quels que soient les secteurs, on peut, on, là, on, on, peut, on peut spéculer sur les entreprises, on peut spéculer sur la, les matières premières, on peut, on peut spéculer sur euh, les les devises, sur les taux d'intérêt. Donc tout est... On peut, on peut,
5: ouais, on, il y a un vaste
6: vous... champ de, de, de spéculation qui est ouvert. Et, voilà, et ça crée, ça crée une, une fragilité, une instabilité qui est très grande. Mmh.
5: D'ailleurs, vous donnez euh, comme, quelques chiffres dans, dans le livre. Au niveau mondial, l'ensemble des produits dérivés représente en valeur 213 fois le PIB de la France. Et juste pour la BNP, on revient encore à la BNP Paribas, ces produits dérivés, ça représente 24 fois le PIB de la France. Donc c'est quand même énorme. Quoi. Et donc, donc ces produits dérivés, qui sont en fait tous ces instruments de spéculation... Eh ben, qui sont des espèces d'innovations de technologie parce qu'on est très inventif dans le domaine de la finance c'est ce que vous expliquez aussi et Voilà, ça, ça, ça engendre une spéculation à tout prix dans tous les sens et, et vous vous parlez même d'un crime contre l'humanité, pourquoi
6: Alors là on, on cite Jean Ziegler donc, euh, ancien rapporteur spécial de l'ONU sur, sur le droit à l'alimentation Euh, qui qui lui a qualifié la la spéculation qui a eu lieu entre les années 2008 et 2010 donc spéculation sur les matières premières agricoles qui ont entraîné une forte euh, progression des des prix euh, des matières premières agricoles en particulier le, le blé euh, il a qualifié ça de, de crime contre l'humanité dans le sens où euh, il y a eu des émeutes. Enfin, de, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, les émeutes euh, eu, de la faim. Ouais. Dans beaucoup de pays d'Afrique ou d'Asie, des émeutes de la faim. Euh, le prix du pain a explosé puisque cette spéculation peut avoir des, effets, des conséquences directes sur nous parce que souvent on a l'impression que ces marchés financiers, c'est espèces de, de nébuleuse euh, au-dessus de nos têtes et on ne sait pas trop ce qui s'y passe. On, on s'abrase des milliers de, de, de milliards. Enfin, des des milliers de milliards de dollars, donc ça, ça nous paraît totalement stratosphérique. Mais en fait, il peut y avoir des, répli- des répercussions très concrètes, et notamment via les, la spéculation su- sur, sur, les, le, matières sur les matières premières agricoles, où euh, entre 2008 et 2010, le, le prix du blé a, a triplé. Donc derrière, c'est le prix du pain, c'est le prix des céréales, c'est, euh, c'est les besoins... Euh, de première nécessité pour, pour beaucoup de population. Qui, oui, euh, voilà,
7: tout qui... à fait, qui, qui, qui est ce moment-là entrant.
6: Euh,
7: vous parlez de la spéculation et toute une série d'autres mécanismes, on pourrait revenir dessus. Euh, ce que j'aimerais vous demander, c'est quelque part, quel est votre, votre objectif en écrivant ce livre concrètement Est-ce que c'est euh, d'expliquer davantage ces mécanismes à l'œuvre aujourd'hui Est-ce que c'est d'amener à une prise de conscience euh, des citoyens Quel est votre ou vos objectifs, euh, au fond
6: bah, C'est, ce, c'est les, les deux objectifs, parce que il faut, il faut ça c'est un, les marchés financiers les banques c'est, c'est voilà, avec des produits financiers très complexes euh, il, je pense qu'il y avait un travail de vulgarisation d'explication à faire parce que nous mêmes on, on avait du mal à comprendre enfin, quand on vous dit ah j'ai, euh, j'ai spéculé alors la spéculation euh, à la hausse c'est-à-dire on va parier sur on va acheter d'un, du pétrole et on va parier sur le fait que le prix oui, du pétrole exactement. va monter pour le revendre plus cher, Donc ça tout le monde peut comprendre mais ce qui est spéculé à la baisse par exemple enfin, qui est parier sur une baisse ça commence à être intellectuellement un peu plus, un peu plus ouais. compliqué euh, à oui, comprendre. Et je vous
7: confirme que quand on parle de enfin moi en tout cas j'ai vu votre glossaire hein, quand on parle de bilan, de Glass-Steagall act euh, de titrisation bon, c'est tous des termes qui effectivement si on n'est pas économiste sortent. Donc c'est un travail de pédagogie et puis aussi un travail de prise de conscience quelque part
6: Alors, Un travail de pédagogie et puis donc, on dresse un, un panorama des activités bancaires, hein, comme on, on, on vient d'en parler, oui. on essaie d'expliquer un peu les, les mécanismes et, euh, et ce que ça peut provoquer, et euh, un travail de prise de conscience, dans le sens où, pour nous, euh, depuis, donc, y a eu, depuis la crise de 2008, on a, parlé, on a beaucoup parlé des banques et, et des marchés financiers, donc il y a eu une loi de, ré- de régulation bancaire en 2013, euh, portée par Pierre Moscovici à l'époque, et euh, mais depuis, on n'en parle plus. C'est-à-dire que les choses ont repris leur cours. Euh, c'est des... quand on voit les conséquences euh, qu'a eu la crise de 2008 sur l'économie réelle et sur en, ensuite, enfin. Euh, si on connaît aujourd'hui, c'est un certain nombre de pays européens connaissent l'austérité, l'austérité aujourd'hui, des politiques d'austérité, des coûts budgétaires, euh, c'est aussi une des conséquences indirectes de cette crise financière, mm-hmm. donc ça, ça, a des cons- ça a des conséquences très lourdes sur les citoyens, donc il est important de, 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 voilà, de, d'expliquer, de faire le point oui. sur voilà, voilà ce qui se passe, quels sont les acteurs, quels sont les enjeux, et que les, les citoyens se cette euh, cet aspect, tentent de le comprendre, ou de le confronter avec d'autres analyses mm-hmm. critiques, mm-hmm. et pour que ce débat revienne au centre du débat Public.
5: D'ailleurs, vous essayez de chiffrer le coût que représentent les banques pour pour notre économie dans ce livre. Ça, c'est assez astronomique. Je sais plus exactement les. Oui, les chiffres.
6: c'est un. Bon, on a dressé un tableau euh, qui, qui qui à la fin du livre où pour chaque chapitre et chaque aspect, on a on a tenté de faire un peu le le point sur. Euh, ce que ça coûtait en termes enfin l'évasion fiscale, par exemple, euh, la spéculation sur les matières premières à telle ou telle période, ce que ça avait coût, pu coûter. Sur le, le, les rémunérations des banquiers, ce que ça coûte aussi à la société, parce que c'est des, des rémunérations astronomiques au-delà des, des PDG de, de telle ou telle banque. Quand on voit ce, ce, ce petit milieu de, de, banqueur, de, de traders, d'analystes qui se, se rémunèrent de manière... Euh, hallucinante Le coût des, des plans de sauvetage euh, des, des banques françaises, des subventions qui leur sont données par, les, les, par les, les États ou par la Banque centrale européenne. Voilà, de montrer un peu... Bah, Combien ce, ça nous coûte, ce, quoi. Ce, 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 ce que ça représente en, en gardant à, à l'esprit le, le, le chiffre que vous avez cité au début sur... Euh, enfin, ça reste très dangereux parce que rien que pour résoudre la crise de 2008 et retrouver un niveau, enfin, restabiliser les marchés financiers, il a fallu quand même, à un moment donné, mobiliser 37, enfin, 4 500 milliards de, de dollars, l'équivalent de 37% du PIB de, de l'Union européenne. Donc euh, c'est énorme. Oui, c'est
5: ouais, c'est énorme. énorme. Mais c'est vrai qu'on On se rend fait. compte que pendant que certains subissent la crise et s'appauvrissent, eh bien, il y a un secteur, le secteur bancaire, qui, lui, ne connaît pas la crise. Et c'était Youn qui nous chantait « What's in the world » sur Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Et nous sommes ce soir en compagnie de Yvan Duroy, du site Basta, pour parler du livre noir des banques. Alors Yvan Duroy, bon, on a un peu des crises constat, d'un espèce de monde nébuleux, opaque et tout ça, qui nous fait courir d'énormes risques. Et, et à côté de ça, bah, on se dit, depuis 2008, rien, les États n'ont rien fait à part donner des sous aux banques. Il y a, les États ne veulent, ne peuvent rien faire
6: Alors, il y a quand même quelques petites choses qui ont été faites, on y reviendra après, mais... Sur les freins à à toute réforme du du marché bancaire et financier, euh, le premier à identifier, c'est la puissance du lobby bancaire, qui, à tous les niveaux, fait tout pour freiner ce ce type de régulation. Pour prendre l'exemple au niveau européen, euh, on compte 700 organisations de lobbying bancaire Euh, donc ça représente à peu près 1700 lobbyistes et en face il y a euh, 400 euh, fonctionnaires de la commission européenne qui travaillent sur le secteur donc ça fait 4 lobbyistes pour un fonctionnaire et donc, Ça fait un certain voilà. écart. Oui. Et comme contrepoids, il y a de rares ONG, notamment euh, Finance Watch ou euh, une ONG qui s'appelle euh, Corporate Europe Observatory, qui sont basées mm-hmm. à Bruxelles et qui travaillent euh, sur, euh, sur ces questions-là, mais qui sont quelques dizaines de, de, de salariés ou de bénévoles. Donc euh, voilà. Donc, donc
7: c'est... un des freins, c'est le lobby, principalement ah. au niveau européen, en fait. Tr-
6: très, très fort au niveau européen et bien sûr à, à, au niveau des bien États bien et euh, au niveau national euh, en France où, le, où les, voilà, les, les grands PDG de, des banques françaises ont leurs entrées euh, au, au sein du gouvernement.
5: Et vous parlez aussi du phénomène des euh, revolving doors, c'est ça Où en fait vous dénoncez une collusion entre les pouvoirs politiques et les pouvoirs bancaires.
6: Tout à fait, donc il y a ce lobbying très fort et en parallèle une des spécificités françaises, mais pas seulement françaises, mais euh, c'est cette euh, Consanguinité, cette connivence entre le, le milieu politique euh, ou politico-administratif et le, le milieu financier. Donc, par exemple, en, enfin, en France, euh, les gens qui vont s'occuper des finances, ce sont les, les inspecteurs généraux des finances qui, qui sortent des euh, diverses promotions de l'ENA et qui vont travailler ensuite au ministère des Finances à Bercy pour, euh, voilà, pour encadrer et réguler le, le système bancaire et quand on regarde hein, le personnel qui compose euh, les comités exécutifs et les directions des banques aujourd'hui euh, la plupart enfin la grande majorité sont issus euh, de l'ENA et de, de ce corps des, des inspecteurs généraux des finances donc ça crée une connivence euh, a, a, absolument incroyable et, et, les, et les, fonction, les hauts fonctionnaires aujourd'hui qui travaillent à bercy qui, seraient, qui sont en charge de la régulation du secteur bancaire savent très bien que dans, dans 10 ans ou dans 15 ans ils vont aller travailler et gagner 10 fois plus pour une banque donc ils n'ont aucun intérêt, à aujourd'hui se fâcher avec elle euh, et à promouvoir des lois un petit peu contraignantes, et euh, risquer ensuite euh, de ne pas être embauché plus tard. Oui, de
7: ne pas être embauchés. Tard, là, à... oui, pas oui, concernant ouais. le, les collusions, vous n'y allez pas par le, le de la cuillère. Hein. Vous dites vraiment qu'il faut assainir le monde, le, monde de, de, le monde des banquiers, il faut assainir la, la régulation aussi. Alors, vous évoquez notamment de nombreuses pistes, vous dites instaurer un régulateur indépendant, c'est, c'est l'une de celles que vous mettez en avant.
6: En, entre autres, oui, pour, sur cette question des conflits d'intérêts, ça, ça existe au Canada, c'est euh, un régulateur qui contrôlera les, les déclarations, les conflits d'intérêts des uns ou des autres, et, euh, et surtout qui a une espèce de... Euh, fin de, de, fin, de d'interdiction pour les, les personnes, les, les, les hauts fonctionnaires qui sortiraient de Bercy de, pendant deux ans, trois ans, cinq ans, euh, interdiction de travailler pour une banque ensuite, ou l'inverse, quelqu'un qui sortirait d'une banque et qui voudrait re- revenir à Bercy ou travailler au- à l'Elysée. Mmh. Euh, une interdiction, une espèce de moratoire où on, on crée vraiment la... une, un mur entre ces, deux, entre ces deux secteurs. Et
5: un régulateur indépendant, du coup, ce, ce serait quoi Ce serait qui
6: bah, Quelqu'un qui, avec... enfin, au sein d'une commission, euh, surveillerait ces-, ces conflits d'intérêts. Enfin, comme... Aujourd'hui, quand on est élu député ou parlementaire, on, on remplit une, une fiche de... sur ses revenus, ses conflits d'intérêts. Avec possible, le Conseil etc. de la transparence de la vie publique. Euh, au, au niveau de la Commission européenne, ça fonctionne aussi. Alors ça, après, il faut voir en termes d'efficacité il euh, y a des critiques aussi à faire. Mais ce sera peut-être un premier pas pour euh, au moins vérifier euh, ces, ces allées et venues. Euh, Enfin, quand on voit quelqu'un comme, comme François Perrol qui est aujourd'hui à la tête de, du groupe Banque Populaire Caisse Épargne qui a qui a travaillé pour le ministère de l'économie du temps de, quand, quand Nicolas Sarkozy était ministre de l'économie sur ce sujet-là sur la fusion Banque Populaire Caisse Épargne qui se retrouve à la tête de la de la société ensuite c'est quand même euh,
5: c'est quand même hallucinant, hallucinant. Ouais. Et, et donc vous vous donc il y a ces, ces différentes mesures au niveau des lois qu'est-ce qu'on aurait besoin pour arriver à freiner à freiner ça quoi retarder euh, les bombes à retardement
6: alors justement une un des un des aspects du livre c'est à, à chaque chapitre, on essaye de dégager euh, alors plus ou moins euh, des pistes, rapidement euh, des, oui. ou de manière approfondie des pistes de, de régulation. Ah, oui, Donc, un peu dans le désordre, il y, y a déjà la taxe sur les transactions financières là à 0,01% qui permettrait déjà de. De réguler et de rendre moins intéressant euh, tout ce qui est euh, finance de l'ombre, spéculation effrénée, euh, trading haute fréquence, euh, donc cette espèce de de spéculation à à la vitesse de la lumière. Donc, si à chaque fois il y a une une taxe minime, euh, du coup, ça les les rendrait moins intéressantes et ça ça les réduirait. Euh, sur la spéculation sur les matières premières agricoles par exemple ou matières premières en général, il y a des choses très simples et euh, qui existaient déjà avant, qui ont été progressivement euh, abolies c'est ce qu'on appelle les limites de position, C'est-à-dire, cest interdire Vous, vous, vous
7: pourriez expliquer oui, en deux mots voilà. les limites de position
6: un, Interdire à un, un, un établissement financier donc qui, qui n'est pas directement acteur dans le marché des matières premières, qui mmh. n'est ni un producteur ni un acheteur parce qu'il en a besoin pour son usine ou pour, euh, mmh, pour, mmh. Ses, pour ses produits, euh, lui interdire d'avoir de posséder de fait tant de tonnes de blé ou tant, enfin, de plafonner les, le blé ou le maïs ou le pétrole qu'ils pourraient posséder euh, virtuellement sur les marchés financiers. Donc c'est, ça existait avant, jusque dans les années 90, ça a été euh, totalement aboli aux états unis puis ensuite en Europe, euh, ça on pourra le rétablir. Bon, pareil pour le, le financement de l'économie réelle, puisqu'un des, un des constats qu'on fait dans le livre, c'est que du coup, ça, les banques, spéculent spécule davantage sur les marchés financiers qu'ils ne, n'investissent et ne financent euh, l'économie ré- réelle euh, des entreprises, les PME. Euh, et que là, y a des, par exemple, il y a la démarche euh, ISR, l'investissement euh, socialement responsable, hein, qui, euh, qui labellise des, des produits financiers sur certains critères sociaux, environnementaux et, euh, et, de, et, de, et d'économie réelle, qui, bon, qui ont leurs limites, mais qui peuvent être un, un, une première piste mmh. à, à creuser. Il y a la question de de l'épargne réglementée aussi, par exemple. Enfin, c'est tout ce qui est livret A ou livret de développement durable qui servent con- concrètement à financer du logement social, à faire des emprunts auprès de, de PME, à, à financer la, la transition énergétique. Voilà. Et, euh, Il y a
5: différentes, y a différentes pistes d'options. qui
6: peuvent très bien être.. Et, mises et, en et concrètement,
5: pour finir, nous, en tant que, que citoyens, en tant que consommateurs, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce que, par exemple, on peut choisir de mettre nos sous dans certaines banques plutôt que dans d'autres qui seront un peu moins euh, spéculatives et un peu moins nocifs pour euh,
6: notre société il y a de fait des banques qui, qui sont un peu moins nocives. Enfin, on a, fait un, on a publié euh, sur Bastin un tableau des, des amendes qu'ont payées les banques euh, depuis euh, 2008 pour montrer un peu le, le casier judiciaire des banques. Et les banques françaises qui sont les, les, les moins pires, c'est euh, la banque postale, la euh, banque publique, et c'est les, les banques encore un petit peu mutualistes comme, comme le crédit mutuel ou, euh, ou la banque populaire. Après, il y a aussi le crédit coopératif qui existent, ou euh, la, la, la banque NEF, qui, euh, qui sont des banques euh, éthiques.
7: Donc, Alban. donc toute, une série de, toute une série de tableaux qu'on peut retrouver, et d'informations qu'on retrouve dans votre livre et sur, et sur de, le site de bassin notamment. Euh, j'aurais encore une question, une dernière question peut-être, euh, c'est euh, finalement toutes les, dans toutes les mesures que vous proposez, et, on, on a cité quelques-unes, euh, finalement c'est très idéaliste, euh, est-ce qu'on, bah, là vous apprêtez à faire une tournée pour notamment promouvoir ce livre, expliquer ce, ce qu'il contient, est-ce qu'on ne risque pas un peu de vous taxer d'idéaliste, en disant bah, ça quelque part, ça ne se fera jamais, ça n'est pas possible etc si même la crise de 2008 ne l'a pas permis
6: qu'est-ce bah qu'un non, livre pas. peut faire parce que enfin le livre, il y a aussi beaucoup de mouvements dans la société qui existent et qui, mm-hmm. qui réclament ce type de mesures ou de, mm-hmm. une plus grande régulation. Qui sont, c'est toute une question toujours de, de rapport de force entre, à un moment donné, les citoyens euh, et, euh, et ces, ces milieux euh, bancaires qui défendent, qui défendent leurs intérêts. Et moi, je pense que, un certain nombre de mesures qui sont listées dans le livre ne sont pas du tout idéalistes. C'est très concret. Ça existait il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Euh, y a, c'est, c'est, c'est pas, on ne demande pas des banques utopiques euh, qui, euh, qui financeraient euh, euh, l'avenir à perte et qu'il soit totalement... C'est des mesures assez euh, voilà.
5: simples et concrètes à mettre en c'est, place.
6: C'est, c'est très simple et, et c'est en plus économie, économiquement réaliste aussi pour elle.
5: Encore faut-il avoir de la volonté. Merci Absolument. beaucoup Yvan Duroy d'être venu nous présenter ce Merci livre, donc, le livre noir des banques, donc co-édité, co-rédigé par Attaque et Basta et édité pardon, euh, aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci d'être venu sur Radio Campus Paris. Redescendez sur Terre, c'était Beneath the Air, d'Absolutely Free sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. 19h33 sur Radio Campus Paris et c'est l'heure de la chronique d'Elzy. Bonsoir Elzy. Bonsoir Laurel. Alors Elzy, comme toutes les semaines, enfin bref, pas comme toutes les semaines, mais bref, tu viens en aide aux étudiants étrangers et au programme. Et bien cette fois, tu nous parles du changement de statut
0: d'étudiant à salarié. Oui, Lorraine, dans ma chronique du jour, nous allons parler du changement de statut ou comment un étudiant étranger peut obtenir un statut de salarié à temps plein et exercer en toute légalité. Mais avant de commencer, Lorraine, je souhaite dédicacer cette chronique à Stéphane Tiki, ex-responsable jeune UMP, qui, comme on le sait, a dû démissionner de son poste pour cause il serait présumé sans papier depuis 2011. Mais là n'est pas notre propos, d'autant que je n'aime pas trop l'expression « sans papier ». Ah oui, et pourquoi bah eh bien parce que vois-tu je trouve qu'elle est souvent employée à tort. Si si euh, prenons le cas Tiki par exemple, il avait au moins une carte d'adhérent UMP, un passe accès buffet et son badge droite forte. F... papier. Voilà, s'il n'a pas <rire> fallu de la paperasse pour mettre tout ça en place, on marche sur la tête, ouais. ce qui n'est pas le cas donc voilà. Sinon, euh, plus sérieusement, euh, soutien sincère à Stéphane Tiki, dont, dont le seul crime a été celui d'aimer la France. Et puis, il a inspiré de belles citations comme celle du président de l'UDI. « Vaut mieux un Tiki sans papier que de Kwashi qui en ont. On » Rien ça. que pour ça, il mérite la Légion d'honneur, le Tiki.
5: Mais <rire> alors, comment les autres étudiants qui ne sont pas Stéphane Tiki et qui ne sont pas euh, porte-parole de, je sais pas quoi, des amis <rire> populaires, et ben, comment est-ce qu'ils
0: font pour éviter cette situation Donc, euh, brièvement, j'ai sélectionné quelques infos, histoire de leur éviter de commettre la même boulette. Donc, si toi aussi tu as un passion de faire partie du contribuable, de travailler et d'aller planquer tes sous en Suisse, mais on n'en est pas encore là, tu peux faire une demande de changement de statut. Pour ça, il te faut une entreprise prête à t'embaucher et à t'accompagner dans ses démarches. Une fois que tu l'as, fais tourner aux 4 millions de chômeurs, ça peut toujours aider Attention, voilà, attention, il faut vérifier donc euh, il faut qu'ils vérifient ses étudiants si leur secteur d'embauche n'est pas sous tension ça veut dire si l'offre n'est pas supérieure à la demande car leur recruteur devra prouver qu'aucun candidat euh, français ou résident ne répondait aux attentes du poste ouais, C'est quoi ça Ça paraît un peu fort euh, Si, eh ben, qu'ils s'estiment heureux hein, à l'époque Géant c'était à l'échelle européenne de toute façon, tu connais les principes fondateurs. Liberté, égalité. Non, maintenant, c'est charité bien ordonnée. Commence par soi-même. Ah. En parlant de charité, l'étudiant et l'employeur devront prévoir de payer chacun des taxes à l'OFI, donc qui est l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Oui, parce que la France n'a pas les moyens d'accueillir toute la misère du monde. Eh hein. bah bien oui. Voilà, ce n'est pas moi qui le dis, c'est son troisième po- parti politique. <rire> donc voilà. Donc l'entreprise devra payer plus de la moitié du salaire brut mensuel, dans la limite de deux fois et demi le SMIC. Faites le calcul, moi, en mars je suis un peu une brèle. Et l'étudiant, voilà, et ça c'est pour un contrat d'un an, hein, Lorraine. Et l'étudiant, donc, quant à lui, devra sortir de sa poche 260 euros à la réception de son titre de séjour. Avant d'avoir eu son premier salaire. Voilà, avant voilà exactement. Et prévoir 87 euros pour les renouvellements éventuels les années d'après. Donc, deux points très importants. Le premier, c'est que certaines préfectures euh, demandent à ces étudiants de renoncer à leur statut d'étudiant pour pouvoir instruire leur dossier. Il ne faut surtout pas le faire, sinon en cas de refus d'autorisation de travail, ils ne pourront plus faire une demande d'un autre titre de séjour. Le second point important qui euh, trouve tout son sens dans le contexte actuel, c'est que l'administration peut refuser une autorisation si elle estime le taux de chômage trop important. Ah bah voilà. Ouais. Voilà, donc inutile de préciser que par les temps qui courent, voilà. En cas de décision favorable, une carte mention salarié d'un an, qu'il ne faudra surtout pas oublier de renouveler. Mm-hmm. Voilà. Pour finir, un petit conseil, surtout, surtout, chers étudiants, évite de faire comme Stéphane Tiki. En clair, on ne demande pas une naturalisation quand on est SMICAR. Ah bon Oui, parce que même si les dossiers sont étudiés au cas par cas... Aujourd'hui, il ne suffit plus de l'aimer, plus que jamais, en véritable poule de luxe, la France est une belle femme qui n'épouse pas les pauvres. Ah, bon.
5: Ben moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en tout cas, c'était un peu chaud quand même de bosser en étant étudiants étrangers, quoi. Il bah, va mieux éviter. Merci beaucoup, Elsie pour ces précieux conseils. Donc, euh, on connaît... Est-ce que tu connais le thème de la future chronique
0: Oui, je pense que j'aiderai les étudiants étrangers avec le permis de conduire la prochaine fois. Donc, une manière d'inviter, pour le coup, les étudiantes à venir booster les statistiques d'accidents de la route des Françaises. Voilà. <rire> encore tout un programme. Merci, Elsie. La matinale de 19h.
5: Sans vouloir plomber l'ambiance, nous pensons que la crise de confiance entre journalistes et citoyens aggrave la crise de la presse et entretient le malaise démocratique. C'est comme ça que commence la présentation de la Street School sur votre site. Elsa Bastien, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes euh, responsable du coup de cette Street School euh, et donc du coup vous êtes aussi journaliste
1: Oui, moi je suis journaliste à Street Press. Donc euh, c'est, euh, c'est Street Press qui est à l'origine de cette euh, Street School. Donc c'est, là on va lancer la quatrième édition le 7 mars.
5: D'accord, et est-ce que, petite question, vous êtes passée par une école Eh oui Personne n'est parfait <rire> c'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, d'abord, comment est-ce qu'il est né ce projet de Street
1: School bah Alors déjà, il a, il a 4 ans et à l'origine, c'est euh, Joanne Weiss donc, euh, qui est... Euh qui est le fondateur de Street Press, mais aussi euh, Cécilia Gabison qui est donc la qui a rédactrice en chef de Madame Figaro, enfin le site de Madame Figaro, et qui se sont dit bah, qu'il, fallait que, euh, qu'il fallait faire bouger les choses et qu'il euh, fallait que tout le monde ait la chance de devenir journaliste parce que, on, comme vous l'avez dit, on s'est rendu compte que c'était assez... Euh, réservé à... Voilà, qu'il fallait euh, passer par un parcours obligé, par lequel je suis d'ailleurs passée, et c'était très bien, donc je n'en regrette pas, mais c'est quand même dommage de limiter un peu euh, l'accès au journalisme alors qu'il y a plein de gens qui ont beaucoup de choses à dire et euh, qui devraient avoir la chance de, de les dire, sans avoir à passer par des écoles qui sont bah, déjà très chères, euh, parce que euh, les écoles reconnues sont, sont, privées, sont souvent privées, donc sont souvent très chères. Et puis, il faut aussi euh, tout simplement... Bah, connaître leur existence, ce qui n'est pas le, le donc, cas de tout le monde. Très bien. Guillaume, bonsoir. Bonsoir.
3: moi ce soir. Oui, moi je ne suis pas passé par une école, on se tient à ah. le dire quand même. Donc, <rire> <voilà>. <rire> c'est important. Mais tu as quand même des questions à poser. Oui, j'ai plein de questions justement à poser. Donc du coup, oui, donc vous venez expliquer comment est né ce projet. Et donc moi en fait, je voulais vous demander, parce que le système de recrutement est assez différent, mm-hmm. donc on peut savoir que c'est uniquement fait sur la motivation. Donc il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme requis, ni d'expérience. Il faut avoir entre 20 et 30 ans, si je me trompe là. Oui, ça?
1: voilà. Alors la, les seules conditions, c'est d'avoir entre 20 et 30 ans. Et puis d'habitants en Ile-de-France. Et, euh, et tout se base sur la motivation. Donc on ne demande absolument pas de CV habituel, mmh. on ne demande pas de diplôme, on ne demande pas de formation. Et il euh, faut juste nous prouver que vous êtes très motivé. Oui, parce qu'il y a quand même une sélection. Il
3: y a oui, quand même voilà, une sélection. C'est ça. Et donc du coup, c'est voulu en fait de ne pas faire comme les formations classiques, de, choisir, de recruter uniquement sur la motivation. Voilà,
1: voilà exactement. Parce que bah, déjà, pour faire des stages, enfin, pas tout le monde a fait des stages, et ce n'est mmh. pas parce qu'on n'a pas fait des stages dans des grandes rédactions, qui sont en plus assez difficiles à avoir, qu'on n'est pas très motivé pour, pour faire du journalisme. Et puis par exemple, on a souvent des candidatures de blogueurs qui ont produit mais énormément d'articles, en enfin, plus de grande qualité, un peu dans leur coin. Et ben, c'est aussi les gens comme ça qu'on essaye de recruter. Donc jusqu'à présent, on a plus de 300 candidatures, mais euh, il faut... Euh... Et au final, vous, vous, en, vous en gardez combien 15, c'est ça c'est Oui, ça, c'est ça. donc il ouais, y a quand, quand même
5: une un sélection, il ouais. va quand même... Et donc du coup, ce que vous voulez, c'est repérer hors des sentiers battus les jeunes talents les plus motivés du journalisme. Alors c'est un peu ambitieux quand même d'arriver à, à repérer les, les, les jeunes talents les
1: plus motivés. Comment est-ce que vous, <rire> vous faites pour faire ça <rire> bah, Alors c'est vrai qu'on a... Donc, euh, vous parliez de notre formulaire de candidature qui est effectivement un peu spécial. Donc il n'y a que trois questions, enfin trois entrées, on va dire. Il faut... Bon, se présenter assez basiquement, nom, prénom âge, etc. Et puis il faut bah, dire pourquoi est-ce que vous êtes motivé pour rentrer dans la street school et euh, il faut euh, se présenter, donc dire un peu si vous avez fait des choses, justement si vous êtes blogueur, bah, nous envoyer le lien de votre blog ou même de votre Facebook, de votre compte Twitter que sais-je. Et, euh, et en dernier lieu il y a une, une petite question bonus qui est si tu devais interviewer quelqu'un, qui ce serait Donc bien sûr on pense pas à François Hollande je ne sais qui, alors, je ne sais pas pourquoi, bon. <rire> interviewer interviewé François Hollande, mais on pense plutôt à des, des personnalités un peu excentriques et du quotidien. Et donc, euh, voilà, c'est exactement ce genre de sujet qu'on aime bien, à savoir des gens dont on ne parle pas partout et qui ont pourtant des choses intéressantes. Mais, mais quel profil concrètement vous cherchez bah, c'est vraiment euh, la, la base du truc, c'est euh, des gens qui sont motivés et qui vont avoir envie euh, d'écrire et surtout de se bouger en fait. Et, et, euh, et c'est vrai que ça marche plutôt bien à chaque fois parce que euh, durant les, les quatre éditions précédentes, à chaque fois on se retrouve avec des personnalités euh, très fortes et qui surtout euh, se, se bougent vraiment, et qui sont tout le temps volontaires pour aller sur le terrain. Et, et donc c'est, c'est super cool. Guillaume
3: Ah, c'est à mon tour, pardon. <rire> euh, oui, donc du coup, donc, vous avez expliqué que c'est uniquement sans motivation. Donc une mmh. fois que vous avez, vous sélectionnez... Toutes les... Vous faites passer un entretien à toutes les candidatures ou vous sélectionnez d'abord les candidats afin de passer un entretien
1: Alors là, on est en train d'étudier. Donc là, je vous ai dit qu'on avait... On en avait déjà beaucoup. On espère en avoir encore plus. Euh, on fait une présélection, en fait. On est trois, euh, on va se lire toutes les candidatures. Et euh, une fois que cette présélection est faite, on... c'est-à-dire qu'on en garde à peu près 50, on fait passer des entretiens à euros. Donc, c'est le 26, 27, 28 mm-hmm. à février, février. Donc, c'est très bientôt. Et euh, donc là, c'est pareil. C'est encore un entretien où il euh, bah, y aura... Bah, moi, il y aura aussi euh, mes collègues, mais aussi euh, Cécilia Gabizon, donc qui est la, la directrice de la school. Et puis, on fait aussi venir des anciens. Donc, euh, parfois, il y a euh, cinq personnes devant chaque candidat qui euh, essayent de voir un peu qu'est-ce qui les motive euh, à être là. Et euh, là, on essaye encore de. Enfin, euh, il t- n'y a toujours pas de CV demandé, quoi. On, on essaye de les Et d'ailleurs, un justement, peu. ce
3: système de sélection, donc à part, c'est une sorte de reproche aux formations classiques des écoles de journalisme euh...
1: bah, Disons que c'est, fin, c'est quand même dommage de se dire que euh, il faut avoir fait POCAN, <coughs> puis une licence, puis une école reconnue à 7000 euros pour pouvoir être journaliste, parce que forcément, ça crée un petit peu... Une ça crée des, des promos qui sont assez semblables au final. Oui, Et vous au final, allez.
5: quels sont les profils de personnes que vous avez dans les promotions Ils ont fait quoi, les,
1: les gens de la Street School avant Ce qui est assez drôle, c'est que bon, déjà vous avez de 20 à 30 ans, donc ça crée des parcours de vie qui sont très différents. Donc, euh, Par exemple, l'an dernier, on avait Loris, qui, euh, qui bossait depuis 4 ans à dans un journal local dont j'ai oublié le nom, mais c'était en Normandie. Et euh, donc, il y avait déjà un très bon background. Et euh, d'ailleurs, il est maintenant à Paris, Paris-Normandie. Bref, donc là, vous avez quelqu'un qui a déjà beaucoup de bases, mais qui manque, par exemple, de réseau ou qui n'a pas forcément euh, euh, qui a pas été euh, formé en, en radio ou en télé. Donc, vous avez des gens comme ça qui, ont, qui sont plus âgés qui ont déjà beaucoup d'expérience. Mais vous avez aussi des, euh, des, un jeune blogueur de 20 ans euh, qui... Euh, qui est super enfin euh, euh, qui produit plein de choses sur son blog où vous avez euh, des, des, des gens qui ont un master enfin euh, c'est vraiment très très divers
3: guillaume donc du coup moi par exemple admettons euh, je m'inscris euh, je passe euh, voilà. la sélection je vous ai convaincu et j'entre à l'école donc à partir de là j'aurai cours à où, à quelle fréquence, quelles doivent être mes disponibilités enfin...
1: Oui, c'est ça qu'il faut bien ouais. préciser parce que on, on présente toujours la Street School en disant que c'est euh, trois, trois mois de formation tous les samedis au Numa, qui est un gros lieu dédié au numérique euh, vers Réaumur-Sébastopol. En fait, ce n'est pas que le samedi. C'est ça qu'il faut bien comprendre, D'accord. c'est que il euh, y a cours, entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment des cours euh, très théoriques, c'est plutôt euh, des échanges à chaque fois. On, inv- on invite euh, plein de, d'intervenants très diversifiés. Donc, il y a ces cours le samedi après-midi, mais en semaine, c'est là qu'il faut aller sur le terrain D'accord. et euh, il faut chaque semaine produire euh, des articles, des interviews, mais aussi des, des reportages photos, de la radio, filmer. Donc en fait, c'est assez intense. C'est une formation à plein temps, quoi. On peut, on peut pas forcément oui, faire des études à côté. Oui, voilà, c'est ça. Bah, si, si. Par contre, si les, on peut. oui, parce que généralement, les gens ont soit un travail à mi-temps, soit mmh. euh, font, font leurs études. Il faut juste arriver à se dégager du temps. Après, ça peut être euh, entre midi et deux, ça peut être le soir. Le... Et il faut arriver à se dégager du temps pour, pour aller sur le terrain et aller interviewer des gens. Mais euh, c'est vrai qu'il faut quand même préciser que c'est assez intense, mais c'est aussi ça qui est intéressant, mais que c'est faisable euh, quand, on, quand on étudie à la fac. Voilà. Et ça dure un an du coup au total non, c'est ça 3 dure trois mois. ça dure mois. Ok. D'accord. 3 Et 3 après, bah, après. après donc, c'est, c'est un peu ce qu'on dit c'est qu'il n'y a pas de diplôme à la fin qui dit vous êtes diplômé de la street school. Mais il y a juste, euh, enfin, on, les, on leur dit bah, lancez-vous maintenant parce que vous avez, euh, enfin, pas toutes les cartes en main parce que ça reste une formation de trois mois. Mais euh, la volonté, c'est de maîtriser vraiment les bases donc des articles de presse écrite. euh, Télé, radio, etc. Et surtout de développer un petit peu son réseau. Enfin le réseau c'est pas forcément négatif, c'est juste bah, d'avoir des contacts dans plein de rédactions parce qu'au final la vingtaine d'intervenants, je pense qu'il y en a même plus, qui vient à chaque school, c'est autant de médias où euh, vous pouvez avoir quelqu'un à contacter si vous avez besoin de conseils ou qui va peut-être même bah, vous prendre des piges, etc. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça crée bon, pas seulement un réseau avec les gens des médias, mais aussi entre les gens de la Street School. Donc nous, ça nous fait super plaisir de voir qu'ils continuent de se voir entre eux et qu'ils montent des petits projets, etc. Et ce qui nous fait aussi plaisir, c'est qu'ils reviennent tout le temps à Street Press, parce que à Street Press, on a un média participatif où tout le monde, si vous avez une idée, même si vous n'êtes pas à la Street School, vous pouvez venir. Et nous, on, vous, enfin, on essaye de vous coacher un peu et puis ça, de vous aider à écrire les articles qui sont ensuite publiés sur Street Press. Et oui allez Ouais, non, mais du coup, c'est, c'est marrant parce qu'aujourd'hui encore, il y a un ancien de la street school d'il y a deux ans qui est passé à la rédaction et il revient tout juste d'Inde et donc il va nous proposer un sujet. Donc c'est le, ce genre de choses qui nous fait bien plaisir.
5: On rentre dans une maison quoi, c'est la street school, street press, la street house. <rire> c'est ça. <rires> Et c'était Méfiez-vous de Bougolaou ou de chocolat. J'ai pas bien prononcé, mais c'était quand même sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du
5: lundi
1: au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Et nous sommes en compagnie de Elsa Bastien pour parler de la Street School, qui est une école de journalisme, enfin une formation de journalisme, pas, pas comme les autres. Et justement, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas comme les autres au niveau du programme Est-ce qu'on y apprend des choses
1: différentes que dans les autres écoles de journalisme alors déjà, comme on, comme on le disait, elle est différente au niveau du recrutement, ce qui au final change beaucoup de choses. Et après, bon, elle est différente des autres écoles pour plein de raisons. Donc déjà, c'est sur trois mois, donc ça c'est, a c'est une vocation à être vraiment intense. Euh... C'est tous les samedis et c'est, c'est volontairement très pratique, en fait. Donc, euh, chaque, euh, chaque semaine, il va y avoir beaucoup de, cho- de choses complètement concrètes à faire. Donc, c'est vraiment les mains dans le cambouis euh, dès le début. Et, euh, et aussi, on fait venir des gens qui, je pense, c'est un panel un peu plus diversifié que dans les écoles de journalisme lambda, parce que vous allez avoir... Bester Langs du magazine euh, pas Marie Kirchon d'une revue euh, lesbienne auto-éditée, comme des gens du Figaro, du Monde, de l'Opinion. Donc, on essaye vraiment d'avoir un panel très, très large euh, histoire de donner un, un, un aperçu de tout ce qui se fait en termes de médias. Euh, après, c'est, euh, ça, ce qui différencie aussi, aussi c'est euh, comme je veux. par exemple l'an dernier, on a fait euh, à Radio Campus une émission en live sur les européennes. C'est un, un des moments forts de de l'édition de l'an dernier, c'était quand même très drôle parce que c'était deux jours assez, euh, enfin très très intenses, euh, qui sont conclus par le dimanche une émission en direct de deux heures où il euh, y avait... Euh tous les étudiants qui étaient en duplex dans tous les partis politiques, euh, ils avaient passé des semaines à faire des, des sons, à diffuser en, en direct. Donc voilà, c'est vraiment... enfin euh, Je pense qu'en trois mois, il n'y a, y a pas beaucoup d'écoles de journalisme qui permettent d'avoir euh, vraiment de mettre le pied directement comme ça dans les rédactions et de produire des choses.
5: Avec à la fois du coup de la radio, de la presse, de la télé, est-ce qu'il y a une orientation en particulier
1: ou Alors c'est vrai que l'an dernier, euh, vu cette euh, ces élections européennes, on avait été très axé radio, c'est vrai qu'on avait fait beaucoup de radio, on avait fait venir euh, des gens... Enfin, on a L'atelier des médias, donc Ziad Malouf et Simon de Creuse qui viennent. Euh, et cette année, on va essayer de, de un peu plus, enfin, euh, de vraiment faire de la vidéo, de la photo, de la radio, de la presse écrite. Ce qu'on faisait déjà, mais euh, bon, voilà, on aura moins cette thématique très radio par rapport à l'an dernier. Guillaume
3: Oui, donc je le rappelle quand même, la formation est gratuite, c'est important oui, de le dire c'est vrai pour le monde. Pas, c'est on ne l'a pas dit. dit, donc <rire> c'est C'est totalement gratuit. gratuit ouais. Donc, du coup, comment vous financez parce qu'il y a beaucoup d'intervenants, vous venez de les dire tout à l'heure, comment vous financez tout simplement bah, cette formation gratuite
1: bah Alors on a des fondations en fait qui nous soutiennent, donc, euh, notamment l'Open Society Foundation, si je... mon anglais me le permet. Euh, donc c'est comme ça en fait que ça, que ça fonctionne.
3: D'accord, donc à partir de là vous pouvez euh, financer pendant trois mois, c'est ça Oui, c'est okay. ça. C'est
1: Parce que ça vous coûte combien tout ça euh... Oula, alors, c'est pas moi qui gère la, cette partie <rire> financière. Mais c'est vrai que, oui, ça, que ça coûte quand même... Euh, il euh, y, y a non seulement les intervenants, mais il y a aussi euh, le matériel.
3: <rire> Donc, voilà. D'accord. Et euh, qu'est-ce que vous conseillez à vos étudiants, une fois que la formation est finie Est-ce que vous, justement, s'ils veulent faire du journalisme, est-ce que vous leur dites... Allez-y, vous êtes formé ou essayez une, d'autres formations, aller vers des écoles de journalisme ou ce n'est pas prévu en fait
1: Alors nous, on n'est pas du tout euh, anti-école de journalisme. Ouais, ouais, vraiment, bien sûr. Euh, donc euh, par exemple, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent et qui en fait passent les concours après mm-hmm. et euh, les ont ou ne les ont pas. Et d'ailleurs, souvent on les ont, mais je ne sais pas si c'est grâce à nous. Mais euh, donc, on, on, on leur conseille bah oui, de passer passer les écoles de journalistes si c'était dans leur projet. Puis ça peut aussi leur donner des idées et donc les pousser à les passer, ce qui est quand même une bonne chose. Et sinon, euh, on leur conseille de, bah, de contacter déjà nos médias partenaires. Donc on en a plusieurs, on a Chic, Mediapart, Métro News, arte Radio. Enfin, Radio bah, Campus Paris. Radio Campus Paris, bien sûr. <rire> donc on a beaucoup de médias partenaires, donc c'est autant aussi de portes ouvertes pour euh, qu'ils essayent de de proposer une pige par-ci, une pige par-là. Et euh, donc voilà, on leur conseille de se lancer dans le grand bain. Et donc et... du
3: coup, vous, comme vous disiez, c'est une grande maison, donc vous avez beaucoup d'anciens qui reviennent. Et donc ouais. du coup, ils deviennent quoi Ils bossent enfin, vous avez...
1: Alors oui, c'est vrai qu'en quatre éditions, il y a beaucoup, beaucoup de gens. Donc là, je pense, à, bah, par exemple, il y a Yasmina qui était... Euh, c'est, pas celle de... Oui, c'est à deux éditions. Donc là, euh, maintenant, elle bosse à Al Jazeera au Qatar, par exemple. Donc c'est assez diversifié. Euh, et elle nous avait fait des, des super sujets, d'ailleurs. Puis il y avait Com, enfin Com, si j'enlève mon accent des Hautes-Alpes, <rire> qui est donc passé aujourd'hui et qui revient tout juste d'Inde. Donc lui, il a travaillé pour Oui demain, après être euh, après avoir fait la Street School. puis là, il va écrire des sujets pour nous. Et euh, sinon, bon, c'est assez diversifié. Bah, d'ailleurs, vous avez euh, Fiona qui Oui, est, si. ouais, donc, voilà, Tristan ici.
3: aussi. Tristan
1: aussi, fait. donc... Euh nos journalistes maison qui ont le sens aussi à la, à
5: la street presse du coup ouais. en tout cas merci beaucoup Elsa Bastien d'être venue ce soir sur Radio Campus Paris pour nous présenter cette école pas comme les autres, alors rappelons que vous pouvez si vous avez envie de candidater candidater jusqu'au 22 février c'est bien, ça 22
1: février minuit oui, c'est et allez parce qu'on Donc, attend
5: encore plein de candidatures Très bien, merci beaucoup d'être venue ce soir et merci Guillaume
1: Merci. La matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
5: Et il est là, il est là pour vous ce soir, il a tout annulé. Il est revenu du musée. Bonsoir Hugo.
4: Bonsoir Lorraine.
5: Alors cette semaine, tu ne vas pas nous parler de Sonia Delaunay.
4: Ah, c'est fini ça. Où
5: tu n'es pas allé, mais tu es quand même allé voir quelque chose cette semaine. Tu es allé voir un espèce d'opéra. Picturale, mais c'est quoi ça
4: Oui, en effet, cette semaine, j'ai visité pour vous l'exposition Parsifal de l'Arge qui se tient à la galerie Daniel Templon jusqu'au 21 février prochain. L'exposition monographique présente une quarantaine de peintures de l'artiste allemand contemporain Jonathan Mies illustrant de manière très personnelle un passage ou un personnage de l'opéra en trois actes de Richard Wagner intitulé Parsifal. Cet opéra, inspiré de l'œuvre de Chrétien de Troyes, Perceval ou le Comte de Graal, raconte l'épopée fantastique d'un jeune coq fougueux, Parsifal, épris d'aventures, de rencontres et de voyages. Jonathan Meese, adepte des représentations médiévales, dépeint cette épopée dans une peinture expressionniste, truffée de symboles assez ésotériques et empreinte de sauvagerie et de naïveté, de bestialité et d'innocence, de brutalité, et de candeur, <rire> d'atrocité et d'ignorance, ainsi que de monstruosité sadique et de pure ingénuité. C'est tout toi. Vous aurez donc compris grâce à cette liste à rallonge, redondante et assommante, qui servait en fait tout simplement à témoigner de la richesse remarquable de mon champ lexical, vous l'aurez remarqué, que l'œuvre de Jonathan Meese est ambivalente, à la fois violente et ludique. Violente d'un côté, car l'artiste traduit avec des couleurs chaudes et des lignes torturées la cruauté, la barbarie typiquement évocatrice de l'époque médiévale. Mais ludique aussi de notre côté, car ces peintures présentent des dessins d'apparence très simplistes, dans la vague de l'art brut, qui font plus référence à des coloriages d'enfants de maternelle qu'à des chefs-d'œuvre de techniques savantes de peintres de la Renaissance. D'ailleurs, au premier abord, Quand on débarque dans la galerie Daniel Templon, on ne peut pas s'empêcher de se dire "Bah, Attendez, euh, c'est pas possible, c'est de l'arnaque. Là, vraiment, le type, il dessine comme un un gamin de CP. Regardez, même Lorraine aurait pu dessiner un truc pareil. C'est vraiment de l'arnaque. Bien sûr. Mais il suffit alors de se rapprocher de la toile et de scruter les montagnes de matière et les amas de couleurs pour découvrir avec quelle classe Jonathan Meese manie le relief pictural et les assemblages de formes. J'ai même noté une grande touche. Poétique dans la manière dont sont agencées les fines couches d'argile déposées, telles de la purée mousseline, sur les rebords des tableaux pour donner de la souplesse et de la légèreté à l'œuvre finale. Ainsi, Jonathan Meese est un fallacieux imposteur brillant qui possède l'art de faire apparaître simple, qui maîtrise l'allure et la manière.
5: Et toi Hugo, tu maîtrises le chant lexical, on l'aura bien compris. Merci beaucoup. Je rappelle l'exposition Parsifal de l'Arche consacrée à Jonathan Meese se tient à la Galerie Templon jusqu'au 21 février prochain. Merci à tous. C'est la fin de cette matinale. Et tout de suite, on
3: retrouve On veut du solide. Bonsoir. On retrouve On veut du solide pour une émission avec les musiciens de Camp Claude, un reportage sur la Maison Européenne de la Photographie et... Et, et et un et, petit lapin, un petit
5: label. Ah, ça donne envie, très bien. Alors restez à l'écoute sur Radio Campus Paris.